0: Sur Radio Notre-Dame, place à l'invité de la rédaction. C'est avec vous, Louis Dauphren. Récemment, on se demandait si l'on pouvait juger Vladimir Poutine en parlant des outils dont les hommes se sont dotés pour que le droit international puisse progresser et que les chefs d'État qui le transgressent puissent répondre de leurs actes. Mais à tous les niveaux, nos sociétés interrogent la justice et la banalisation de la violence et des actes de plus en plus barbares amènent à nous interroger. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de de rapport entre les deux, entre le droit international, la justice internationale, ce que font les États, et puis l'état d'une société, les faits divers, hein, qu'on a coutume, ce qu'on a coutume de dire et de, de décrire qui montrerait que la société française, par exemple, ou nos sociétés occidentales sont de plus en plus violentes. Gérald Pandelon se situe à la croisée de ces deux sujets, à la fois sur la justice internationale et puis sur les incivilités et l'évolution de nos sociétés. Bonjour Gérald Pandelon. Euh, bonjour Monsieur Devray. Vous êtes avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale de La Haye. Vous êtes docteur en droit privé. Vous vous intéressez aussi à la responsabilité pénale en fait, des décideurs. C'est un peu Absolument. comme ça qu'on peut résumer votre... Ça concerne qui Les politiques, les chefs d'entreprise Les décideurs publics,
1: Publique. essentiellement les hommes politiques, oui. les hauts
0: fonctionnaires,
1: ainsi que les décideurs privés, les chefs d'entreprise. Voilà, c'est qui donc le risque pénal que peut encourir un décideur public, un homme politique, par exemple, par exemple dans le cadre de poursuites pénales, du chef de corruption, euh, que sais-je, prise illégale d'intérêt, euh, dont je crois que l'actualité euh, nous, nous donne pas mal d'exemples. Euh, Donc il y a une euh, grande pile sur ouais. votre
0: bureau Il y en a un tout petit peu, ça, ça s'empile de plus en plus. Il y a besoin d'avocats spécialisés pour défendre les hommes politiques, par exemple, ou les décideurs publics en règle générale Oui, Pourquoi
1: oui d'autant plus que euh, s'agissant d'un homme politique, euh, il y a bien évidemment le côté euh, pénal, le côté pénal, mais euh, bien souvent, lorsque ce sont euh, des hommes politiques de premier, de premier plan, vous avez l'opprobre attaché à des poursuites euh, pénales, outre le fait que dans l'hypothèse, où sur une peine complémentaire, au-delà de la peine principale, il serait interdit de se représenter à des élections. Alors que, euh, bien évidemment, je dirais, a fortiori, il faut un avocat, puisque là, il perd de tout. Il perd euh, mmh. la possibilité de continuer à faire leur carrière, puisque maintenant, la politique, ça ne nous aura pas échappé, devient une carrière, pour ceux qui parfois n'ont pas eu de carrière personnelle, la carrière politique, il n'y a pas d'ironie dans mon propos, devient une carrière. Donc, ils perdent tout. De la même manière qu'un haut fonctionnaire, dont j'ai la chance de défendre les intérêts, un certain nombre de hauts fonctionnaires, du jour au lendemain, ils peuvent faire l'objet d'une radiation des cadres. C'est-à-dire que concrètement, ils ne sont plus euh, aux fonctionnaires dans l'hypothèse où leur responsabilité euh, pénale serait, serait engagée. Mais les chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise que je défends de plus en plus, et qui sont euh, malheureusement de plus en plus à très convoqués devant les juridictions pénales, euh, pour, des faits, euh, pour des faits parfois euh, assez, euh, euh, assez banals. Enfin, je, euh, exemple so- hein. bon, Un ABS. Par exemple, un ABS, un abus de biens sociaux. Il faut que vous sachiez que jusqu'en 1995, l'ABS euh, n'était pas considéré comme une infraction pénale. Et ce qui compte, euh, ce qui est très important dans euh, l'infraction d'ABS, on prend en citer d'autres, mais l'infraction d'ABS, c'est l'élément intentionnel, attaché au délit. Ben, euh, tous les chefs d'entreprise n'ont pas fait Polytechnique, n'ont pas fait Sciences Po, n'ont pas fait HEC ou l'ENA, ou ne sont pas agrégés d'économie. Ou, ou, ben, vous avez des chefs d'entreprise qui sont très doués, très intelligents, mais qui n'ont pas eu un parcours universitaire. Et qui sont exposés, donc. Et qui sont exposés à ce qu'on pourrait... ce qu'on appelle, depuis la loi Fauchon, 2000, les délits non intentionnels. Non, je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous avez un chef d'entreprise qui, euh, euh, qui a toujours eu pignon sur rue, qui est un homme parfaitement respectable, un citoyen euh, parfaitement respectable, et qui un jour, parce qu'il n'a pas le temps... Vous savez, il ne travaille que 16 heures par jour, n'est-ce pas Lui, il n'a pas le temps de manifester, il n'a pas le temps de faire des grèves. Hein, puis Si sa, <rire> sa société coule, ce sont à la fois euh, tous ses salariés qui, qui, tôt ou tard, seront mis à la porte. Bien, se, 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 seront coupables, bien évidemment à son insu, d'un ABS. Pourquoi Parce qu'il euh, a préféré déléguer un certain nombre euh, d'activités mmh. à, à son directeur financier, que sais-je. C'est lui qui va se retrouver euh, soit en garde à vue ou, dans le meilleur des cas, en audition libre. Mais avec la plus grande objectivité du monde, parce qu'il ne va pas comprendre les motifs pour lesquels... Il se présente devant un OPJ euh, et là, bon, bien évidemment, il faut expliquer que tout le monde n'est pas savant, euh, qu'on peut être un excellent chef d'entreprise, mais. On peut ne pas avoir des compétences particulièrement
0: étendues en, en comptabilité, en gestion. Et ne pas forcément avoir un service juridique non Absolument. plus. dédié. Qui d-dédié. peut vous d-dédié. assister, tout simplement. Bien sûr. Gérard Pandelon, pourquoi oui. prenez-vous la parole sur des faits comme, moi ce qui m'avait alerté, c'est la tribune que vous avez publiée sur le viol barbare de Cherbourg, hmm. qui n'a rien à voir avec donc les activités que vous faites de soutien, de défense des chefs d'entreprise et des décideurs publics. Oui. On est dans le cas de l'incivilité la plus ordinaire possible et vous observez de manière assez catégorique hein, que vous dites, hein, ce que vous dites, hein, que la société française est de plus en plus violente. C'est le cas. Qu'est-ce qui vous permet de le dire C'est objectivement
1: le cas. La société française est euh, de plus en plus euh, violente, de plus en plus euh, barbare, je, je persiste. C'est fort, c'est euh, un terme... Si, oui c'est, c'est un terme juridique même. Oui, absolument. La barbarie. Abso- absolument. Euh, écoutez, il n'y a pas un seul jour qui ne se passe sans que nous observions des exactions à répétition. À, répétition, à telle enseigne que, vous savez, euh, on peut se poser la question de savoir, euh, au sens euh, historique euh, du terme, euh, ce qui reste euh, d'humain euh, dans des passages à l'acte aussi barbare que lorsqu'on va égorger un, un instituteur, un, un professeur, lorsqu'on va égorger un prêtre, regardez ce qu'a subi la petite Chaina, euh, sans parler du viol de Cherbourg, où cette pauvre femme s'est faite littéralement massacrer. À, à un moment donné, vous savez, dans l'histoire de la pensée occidentale, euh, les Romains considéraient que tout ce qui est au-delà du Limès n'était pas humain, hein, les Grès... Et bien avant eux, euh, les le Grecs de, de regardez, regardez ce Regardez euh, la conception qu'avaient euh, les philosophes de la Renaissance de l'humanité. Ben, l'humanité, il fallait avoir fait ses humanitas. Il fallait, avoir, il fallait connaître le latin, accessoirement, euh, le grec. Qu'est-ce qui fait qu'un humain reste un humain lorsqu'il est capable de passer à un acte aussi barbare Il y a comme une forme de catégorie à part, existentielle, ou une rupture anthropologique Regardez, lorsqu'on est capable de, de violer un enfant de 4 ans, de lui arracher les yeux, l'enterrer quasiment vivant, en quoi est-on encore humain C'est la question, c'est la, est-on C'est une forme de rupture anthropologique. On n'est pas complètement un animal, parce que on appartient quand même à l'espèce humaine, mais est-on encore humain Vous savez, humain, ça, c'est, c'est l'âme, c'est la culture, cultura, anima. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait d'un barbare qu'il est encore en Humain, lorsque... C'est une question qu'on ne se pose jamais, d'ailleurs. On peut se poser, et qu'on peut effectivement se, se, se poser, puisque d'une certaine, certaine manière, si je puis m'exprimer ainsi, il stérilise l'origine même de la pensée. Il stéri- stérilise l'origine même de la culture. La culture, ce n'est pas un désert, ce n'est pas le désert sauvage. La culture est oasis, c'est un culte de soi, un culte à moi. Mais qu'a-t-il, qu'a-t-il Que reste-t-il de ce barbare dans ce qu'on appelle au sens littéral du terme, la culture, c'est-à-dire l'élévation
0: vers l'âme. Et à quoi voyez-vous que, c'est dans le plus en fait aussi que je m'interroge, oui. vous dites de plus en plus, à quoi le voit-on Est-ce que c'est le prisme médiatique qui fait qu'on va mettre en avant des affaires, on va les exposer énormément parce qu'elles touchent l'opinion, on sait à quel point ce qu'on appelle d'effets divers, parce qu'on ne sait pas très comment les appeler autrement, euh, peut, peut avoir un effet sur l'opinion Est-ce que c'est ce prisme médiatique Est-ce qu'on peut dire qu'avant, les gens étaient tout aussi barbares, mais ça ne se voyait pas sauf qu'aujourd'hui on en parlait euh, moi oui la, la, la petite
1: rupture euh, je dirais hein, épistémologique d'une certaine manière oui. c'est que aujourd'hui euh, vous avez deux phénomènes le premier c'est la banalisation du passage à l'acte criminel c'est-à-dire qu'on banalise euh, euh, égorger quelqu'un, bon, c'est pas plus grave qu'au fond de voler une pomme, un étalage, bon, ça c'est euh, oh là euh, vous exagérez euh, un peu quand même. Euh, non, non, lorsque vous discutez, lorsque vous discutez, non, non, je dis du, de du côté euh, du barbare. Mmh. Non, 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 l'avocat pénaliste est capable de faire une différence entre voler une pomme et euh, égorger un prêtre. Mais euh, ça c'est le premier point, une forme de banalisation euh, des actes les plus euh, effroyables. Et un second élément, c'est parfois, le plaisir dans le passage à l'acte. Dans l'éthiologie criminelle, dans, euh, dans le passage à l'acte, ce qui conditionne le passage à l'acte, vous avez les phénomènes de plaisir, euh, voire de revanche euh, sociale. On dit on est tout à fait capable de, de commettre des exactions euh, les, plus, euh, les plus graves, parce que vous comprenez nos parents, nos grands-parents ont été colonisés. Nos grands-parents. Il y a une forme de revanche sociale liée au roman au roman euh, familial. Voilà. Et ça, ce sont des événements qui, à mon sens, euh, sont tout à fait euh, nouveaux par rapport, euh, par rapport à ce qui prévalait euh, au ou au XXe siècle. Euh, les, exa- les, les crimes qui sont perpétrés euh, au XXe siècle, ce sont des crimes qui sont sous l'empire de la nécessité. On va voler pour se nourrir, on va me faire des vols peut-être à main armée pour se nourrir, etc. Aujourd'hui, non. C'est une banalisation du passage à l'acte voire même voir un plaisir dans ce passage à l'acte une justification par l'histoire
0: et une justification euh, bien souvent euh, par l'histoire écoutez, mais vous, écoutez, vous semblez dire oui. que ça caractérise euh, maître Gérald Pandelon vous semblez dire que ça caractérise certains types de populations quand vous dites on a été colonisé donc je... ça veut dire que vous faites allusion à certaines populations euh, maître bien bien, bien 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 évidemment il n'y a pas... pas un biais cognitif hein. oui bien, bien évidemment euh,
1: c'est un, un euphémisme que de dire qu'il ne faut pas euh, généraliser mais j'avais euh, conduit une étude, il y a quelques années en arrière, sur ce qu'on appelle le narco euh, des cités. Euh, j'avais, euh, dans ce cadre, interrogé euh, toute la France, euh, un certain nombre de parrains de cités, bon, bon, de caïdes de, de cités. Que m'a-t-on dit Systématiquement, on m'a dit, vous savez, maître, euh, ce qu'il faut que vous compreniez, et que nos politiques ne comprennent pas, c'est que pour nous... Ce qui compte d'abord, c'est l'islam. C'est l'islam. Euh, dans la hiérarchie des normes, en quelque sorte, de, plutôt la hiérarchie des valeurs, pour nous, d'abord, c'est l'islam. Ensuite, c'est notre. Qui vous disait cela Tous les cas y décidés. Ensuite, c'est notre pays d'origine. Quelle que soit notre situation juridique, qu'on soit français, qu'on ait une carte de séjour, en toute hypothèse, c'est notre pays d'origine. Après, c'est notre famille. Euh, ma mère, mon père, euh, etc. Après, encore, c'est la cité dans laquelle euh, on exerce nos activités. On va dire activités euh, lucratives lucrative et illicites. Enfin, c'est la ville dans laquelle, à le dire, cette cité est inscrite et de façon infiniment euh, subsidiaire comme on dit dans le jargon des avocats, la France. La France qui était citée donc en septième position, et lorsqu'elle était citée, elle n'était peut-être pas citée pour des bonnes raisons, la France, c'est un pays... Donc la France vicieux. et ses institutions, la justice, la police, tout ça, hein. voilà, l'école... Absolu- absolument. Donc il y, avait, il y avait, en d'autres termes, aucun, aucune production de sens attachée au fait d'être français. Et ça, euh, qu'on l'accepte, cette situation, qu'on l'accepte ou le déplore, euh, c'est objectif. Quand avez-vous mené cette étude, Maître Il y a entre 2020 et 2021. Voilà. Voilà. En et plusieurs points du territoire. En tous les Tout l'Hexagone, le, tout, enfin, tout, le, tout le territoire français. Et euh, invariablement, de Paris à Toulouse, de Lyon à Marseille, parce qu'on dirait toujours que Marseille détient le parangon de la délinquance en France. Non, euh, c'est, c'est exactement la même chose qui se passe à Nantes, puis à Nîmes, puis à Toulouse, puis dans la région parisienne, dans le nord de la France, dans l'Est, vous avez exactement, d'une part, les mêmes phénomènes, d'autre part, le même discours.
0: Et donc, la même hiérarchie une... mentale. Parce et même... Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'on peut vivre dans des territoires euh, juxtaposés, oui. en ayant, en fait, euh, en faisant cohabiter des univers absolument différents et, et des références tout à fait différentes. Absolument. Ce qui
1: pose euh, par ailleurs la question de l'intégration. Euh, l'intégration, on parlait euh, dans les années 90, insertion, assimilation, intégra- intégration, ce sont, euh, pas pour tout le monde, hein, je, je ne généralise pas, mais ce sont des catégories, je euh, dirais, de la science politique qui sont, au sens où l'entendait Michel Foucault, des coquilles vides. Des coquilles vides, puisque euh, la France telle... Euh, on l'imaginait, bon on a tous à l'esprit le discours de, de Renan à la fin du 19e siècle le discours à la Sorbonne la France c'est un vouloir vivre collectif une volonté de vivre ensemble puis c'est elle de, Coulanges, un etc. de tous les jours. Là, tout ça tout cela c'est hors sujet mmh. Tout ça, c'est tous ces éléments-là qui sont... C'est inaudible. Intégr... C'est inaudible. Hein c'est inaudible. L'Église, l'État, l'éducation nationale, vous savez, les trois, les trois piliers de la Troisième République, ne produisent plus aucun sens. Et c'est en cela, à mon sens, qu'il y a une, un échec de l'intégration. Un échec... L'intégration.
0: Le lien avec la violence, est-ce que c'est un lien ou est-ce un amalgame
1: Écoutez, euh, euh, pour répondre à, à, à votre question... Je dirais que ce qui est curieux, je dirais juste un petit mot de l'islam, ce qui est curieux, c'est que euh, de l'aveu même, de la même des spécialistes euh, de l'islam, je pense à Bruno Étienne, Gilles keppel euh, il y a, une, je dirais, ontologiquement un problème dans le texte. C'est-à-dire que c'est la fameuse théorie des trois espaces dans l'islam. Vous avez la demeure de la guerre, al Halb, la demeure de la paix d'Ar al-Islam et la demeure, on va dire, de la conciliation d'Ar al Soult. cest C'est-à-dire que, 1 on fait la guerre, deux, on décide de faire la paix, trois, on discute, de discuter, hein, de faire de la médiation, comme on dit, de, de l'arbitrage, de la discussion. La difficulté, voyez-vous, c'est que la demeure de la guerre, c'est 80% du texte. Qu'on l'accepte ou le déplore. Alors, on nous répond, oui, mais il euh, y a le texte et les musulmans. Sauf que depuis le XIIe siècle, vous pouvez plus interpréter le texte coranique. Par conséquent, il y a l'islam, point. Ce n'est pas des islams, c'est euh, l'islam de façon ontologique, qui est
0: un et, et, euh, et unique. Mais que répondez-vous, Maître Gérald pandelon à ceux qui vous disent, des interlocuteurs hein, qui nous disent aussi, et on les entend aussi assez fréquemment, dire qu'en fait, il n'y a pas de lien... On ne peut pas incriminer une religion dans la mesure où les personnes même qui se réclament de cette religion, parfois, sont tout à fait ignorants de ce que dit cette religion. Est-ce que vous avez constaté ce fait-là C'est-à-dire oui. que c'est une référence identitaire, mais en réalité, ça n'est que de l'identitaire, dans la mesure où c'est une affiliation culturelle. C'est... Je, me repère... je reprends la hiérarchie que vous avez mentionnée tout à l'heure. C'est, euh... Comment dirais-je c'est, c'est une forme d'invocation de mes repères, mais en fait, je n'ai pas creusé le sujet, je n'ai pas d'intimité avec le sujet. Absolument, absolument, la plupart euh, des personnes n'ont
1: pas une intimité, n'ont pas c'est une exégèse très... De vie spirituelle. Très, même. De, de vie spirituelle, euh, ils sont euh, musulmans par, je dirais, presque par réflexe, sans connaître, et lorsque vous commencez un tout petit peu à discuter euh, du, de ce qui est euh, inscrit euh, dans la récitation, le Coran, ça veut dire la récitation, eh bien, vous pensez, ils, ils, parfois ils sont tellement étonnés, parce que, ce sont des musulmans qui sont parfaitement intégrés. J'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, j'ai beaucoup de clients qui sont musulmans, avec lesquels on peut discuter très librement, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, ils sont d'accord avec mon propos. Ils sont, ils sont d'accord avec mon, mon, mon propos. La difficulté, c'est que euh, nos édiles, nos acteurs euh, politiques voudraient euh, que l'on modernise l'islam. Or, la plupart des personnes avec lesquels je discute, et qui ont, paradoxalement, un niveau élevé concernant l'islam, voudraient islamiser la modernité. Donc, là, vous avez une difficulté, une difficulté presque <rire> exégétique, anthropologique, sur le texte. Bon, euh, j'ai, euh, Je déplore, pour ma part, mon très modeste niveau, je déplore que euh, les imams ne se soient pas levés en masse face à des exactions qui pas systématiquement, mais le plus fréquemment sont commis par des personnes qui ne se réclament pas, qu'on accepte ou le déplore, du Dalai Lama. Ils se réclament euh, de l'islam. Il mmh, y a Il, un euh, silence là-dessus. Il y a une, 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 une forme de, de silence. J'aurais euh, euh, espéré que l'islam, pour... Couper court à toute ambiguïté, euh, effectua euh, son, sa, 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 propre sa,
0: sa propre laïcisation, ce qui n'est pas possible. C'est puisque... ce qu'attendent normalement les pouvoirs publics, les hommes politiques, c'est ce qu'ils, c'est ce qu'ils sera en mesure de désirer. Oui, il, il, vous savez, ils le désirent depuis 50 ans. Mmh. Donc à un moment donné. Vous en ça, parlez ça... des décideurs publics, justement, je reviens au début oui. de la discussion quand vous dites je conseille mmh. donc aussi bien les décideurs publics que privés sur la question pénale. Hein. Mmh. Est-ce que vous êtes arrivé à échanger sur ces sujets-là avec le, le, le monde politique ou, ou avec le monde judiciaire aussi qui est face à cette réalité De gauche
1: à droite, quelles que soient les tendances politiques des personnes que j'ai l'honneur de défendre, tous sont d'accord. Tous. Avec ce que vous avez dit Absolument. Tous sont d'accord, euh, sauf lorsqu'ils sont sur BFM. Euh, ils maintiennent leur mmh. position lorsqu'ils sont sur CNews. Donc c'est l'hypocrisie Ah, c'est une hypocrisie euh, indépassable. C'est, c'est l'horizon indépassable. Euh, de notre temps. C'est en dehors du il studio, ils vous disent l'inverse de ce qu'ils disent au micro. Diamétralement l'inverse. Parce mmh. que j'avais par ailleurs conduit mon, mon étude sur le, le banditisme et le fait qu'on n'avait pas de. Elle est disponible en... publiquement,
0: votre étude Oui, bien sûr.
1: Euh, Parue aux éditions Max Milo, euh, La France des Caïdes,
0: aux éditions euh, Max, euh, Max Milo. Donc vous en avez fait en fait un livre à partir d'une étude, une étude statistique absolument. et une étude de, de recueil de témoignages ah, Absolument. Je voulais. Les politiques euh, ont fait appel à vos lumières pour ces sujets-là J'ai fait euh, l'objet de quelques invitations sur quelques plateaux, euh, télé, j'ai fait le grand oral des des grandes gueules. Non, mais je ne parle pas des médias, je parle des politiques sérieusement. Est-ce que vous avez été invité euh, à euh, à vous expliquer davantage
1: Ils m'ont beaucoup parlé, beaucoup parlé, euh, pendant l'enquête, mais. Ensuite, euh, curieusement, euh, ils n'ont pas voulu faire des plateaux télé euh, avec moi, ce que j'aurais, mmh. ce que j'aurais euh, souhaité. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit, et quelles que soient les tendances politiques, parce qu'on a toujours tendance à considérer que euh, cette forme de réalisme dur serait du côté d'une certaine droite, et euh, que la vérité euh, serait euh, du côté d'une certaine gauche, alors que c'est l'inverse. Mmh. Et tous, il y, y a un consensus exception faite de quel quelques... Quand vous allez voir Jean-Luc Mélenchon, il vous dit oui, vous avez raison. Ben, j'ai pas rencontré directement Mélenchon, j'ai rencontré des personnes qui, euh, qui euh, reconnaissaient voter pour la France insoumise, Il me dit oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Euh, la difficulté, c'est que euh, nous ne pouvons pas euh, dire cette vérité au sein, au sein des médias, euh, sauf à se faire un tout petit peu remonter les bretelles. C'est ça le théâtre politique, en fait c'est ça le, le théâtre politique,
0: c'est ça la société du spectacle, et qui persévère encore euh, aujourd'hui. Une question, Gérald Pandelon. Justement, si on doit se dire comment en sortir, comment sortir de ça hein, On voit que le discours de vérité dans le monde des médias est quelque chose d'impossible. Il y a une forme de communication absolument étanche. Et euh, est-ce qu'il y a. En fait, quel est le message qui vient après votre enquête Le message, euh, c'est qu'il faudrait
1: en en revenir tout simplement au respect de la loi. Respect de la loi, respect de la république, respect de ses grands principes. Euh, Se poser la question, euh, sans sans émotion, euh, se poser la question de la compatibilité d'un certain islam avec la laïcité à la française, dont on nous explique euh, que ce serait euh, compatible. Or, c'est un oxymore, puisque l'islam euh, ne permet pas cette compatibilité. On voudrait être plus royaliste que les rois, euh, rendre compatible ce qui n'est pas compatible, sauf à admettre, et c'est euh, un tout petit peu la conclusion de mon texte, sauf à admettre
0: qu'il faille moderniser l'islam et non pas islamiser la modernité. Merci, Maître Gérald Pandelon. Vous étiez l'invité de la rédaction aujourd'hui. Je rappelle que on n'a pas parlé de politique internationale, de justice internationale, mais ce sera à une autre occasion. Je vous remercie d'être venu dans l'invité de la rédaction.